0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书，《用数据让客人买不停》。这本书的封面非常的可爱，它的书名有数据又有买不停，所以嗯，没错，它是一本行销的书籍。我们现在的生活处处充满着广告，看个影片啊，看新闻，刷 IG， 或是想要看个梗图笑一笑，时不时就会被突然插进来的广告中断。我不确定大家对这个现象是不是已经很开心地接受了，还是跟我一样觉得被打断还蛮烦的。尤其是当同样的广告又不停重复出现的时候，我在看这本书才知道，原来我们这种消费者、顾客对企业来说只是仪表板上的一个数字，一次的点击，一旦我点进过这个广告，它就视为有机会购买的客户，所以广告就会锲而不舍地投放给我。好像他觉得他只要一直出现，我总有一天会按下购买按钮，完全没有想过我有没有可能是因为看完觉得对产品没有兴趣才没有买呢？于是当这个广告一而再再而三的出现的时候，对我来说他已经变成是一种骚扰。我对这家公司也从好奇变成反感的。以上这边都是我的真实经历。这就好像你在交友软体上面，因为对方的大头贴看起来还蛮顺眼的，就按了 like。或是往右滑还是往左滑，我也不确定。但是呢，聊天之后却发现聊不来，于是开始礼貌性的疏远对方。结果对方却觉得你那时候按我 like， 你一定就是会喜欢我。我只要锲而不舍地传讯息给你，你最后一定会选择我的。以上这个非真实经历纯属想象。那我们交朋友是这样吗？交朋友不是这样子的。可是如果一间企业不把人当成人来对话，而是把它当成一个数据。就有可能会发生这种事。这本书的作者尼尔·霍恩是 Google 首席数据策略长，他领导过全球最大的广告组，多达两千五百多个广告专案，创造过超过二十亿美元的增额营收。你跟我都可能有买过他主导的广告。在他成为分期师的日子里，霍恩一直在探讨为什么相同的数据资料可以让不同的公司走向不同的结局。他们做了什么决定？霍恩发现，现在的企业都只关注在单一时刻、单一互动，只求当下这笔行销预算可以得到立即的回报，让资产服务代表看起来永远美美的，却忽略了跟客户的长期关系。所以这本书就是建立在从过往立即响应的快速消费，进入到更深层的对话，用数据帮助你辨识每一个客户的特性，才能针对不同类型的客户展开不同的对话。最终掌握真正有价值的客户，在应该要给予鼓励的时候，适时给予鼓励；应该要挽回的时候，赶快及时介入；在最后要放手的时候，就不要留恋了。在读这本书之前，因为我自己本身不是读行销相关科系，本来担心会不会看不懂书里面的一些技术性用语啊，或是太专业的什么模型啊、销售漏斗之类的。但作者整本书其实都用很浅显易懂的生活口吻来比喻，就像刚刚前面举的例子。是一些一般大众都可以看得懂的例子，他也会再加上一些真实的行销案例，再搭配他幽默的口吻，所以整本书读起来其实是轻松的。接下来我会针对这本书里面作者的脉络，从三个主题进行讨论。前面是跟客户的对话，还有跟客户的关系，以及公司内部的自我提升。每一个主题我会列出我个人特别有感触的几个重点，在这三个面向里面，什么应该做，什么不应该做。并且，除了改变跟客户的关系之外，也要在公司内部建立一个更加集思广益的团队，才能把数据的魔法发挥到最大。当然，这边的企业不只是那种大型企业，包括中小型企业啊，甚至一个小公司，其实都会收集一般客户的简单的资料嘛 ，email 啊、姓名、电话等等。其实光是这样子就已经可以快得上用场了。第一阶段对话。想象你待在一间酒吧，有一个男子一走进来就对着你说：“我很优秀，跟我结婚吧。”遇到这种人，大部分的人应该会敬而远之吧。但是对他来说没有关系，就算被拒绝，我还是继续努力，转身继续问下一个人。问完这间酒吧，再问下一间酒吧，总有一个人会答应吧。这种行为就好像行销人员随机丢广告，他期待丢个数量多就会有点击率，有点击率就会有人下单。但是真的会吗？人家都还不认识你呢，跟客户互动就像交朋友一样，不可能你 P 劈就要别人跟你结婚啊，尤其是现代人在网络上的选择太多了，买东西可以找团购，可以看 YouTube 开箱一片 ，IG 的网红使用心得，还可以找到折扣码。所以已经不像以前，就是只要你出现，几乎就会买了这种一招打天下了。但是大多数的广告商都还在用同一招“买我买我的”这个模式。所以这时候，如果你可以开始看出对话的价值，并且在对话中跟客户建立关系，就能创造跟其他人不同的体验。这本书的书名有“数据”两个字，说明要进行好的行销，数据还是不可或缺。那好的数据要怎么来？就是要从有意义的对话中挖掘，从好的对话开始，后续才能用数据来赢得客户的心。建立双方更稳固的关系，并且提高品牌忠诚度，而不只是单纯一次两次的交易关系。以下我列出两个重点：第一点，从简单着手。这一点作者一再强调，从前面的开始进行数据分析，到后面改变公司，都是要从简单着手。有一些公司其实深知数据的好处，也不停地喊着数位转型、数位转型。组织一个庞大的团队，然后投入大笔钱财来买一些 CRM 系统，打算花个几年的时间建立一个资料库。但是有做过 project 的人都知道吧，计划牵扯越多人，往往越难执行。何况资料不可能百分之百正确啊，你一定会遇到缺漏的、不配合的、格式不适用的，或是顾客填错资料这种千奇百怪的问题。所以作者建议，就从一张 Excel 开始，围绕着客制化的概念来收集基本资讯。从这个人是谁开始收集、扩展他的资讯，只要有基本资讯就可以开始做分析，然后你再慢慢调整完整你的资料库。书中提供一个统计数字：一封 email 只要阻止加上收件人的姓名，开信率就会增加二十趴，转换率增加三十一趴，然后取消订阅减少十七趴。我自己也觉得这点应该是真的有效，因为我有在用 c o b o 电子书嘛，那我在收到 c o b o 推荐给我个人适合我的书单的时候，我都是蛮开心的点开，因为我觉得这是他为我量身打造的。然后我看到喜欢的书就会先加进清单，有可能就会买了。所以只要做到简单的克制话，对客户来说那个感受度就已经明显的提升喽。第二个点是好好问问题，想要了解一个人最好的方式就是透过问问题。当然问题太多有时候会让人很烦，或是你乱问问题。再想象一个情节：想象你跟你刚认识的人在聊天，他劈头就问你“你收入多少”这种问题，就会有点太侵略，就会不太想回答。就像如果有人广告问卷问你“你年收入多少”，你可能就会想要乱勾啊，或者不太想回答他。那这个人他还没结束，他发现气氛尴尬，他改口问你说：“那你喜欢滑雪吗？”也被他这个问题吸引到了，你回答：“喜欢啊，你也喜欢吗？”没想到他接着说：“没有啊，我只是随口问问。”整段对话听起来就是又没有意义又浪费时间，所以对企业来说，问问题其实就是给问卷啊或者什么方式的来问问题，都是有很多美角的。企业他提出来的问题都要经过深思熟虑，而且是要为了未来的对话做准备。他是真的有想要问出某个东西之后会做某个行动，是真心而且充满好奇的，不是越多越好。比如说，如果在客户结账的时候，你问他说：“你购买产品是作为礼物吗？”这个问题就非常的好，因为通常客户在购买礼物上会花更多的心思，所以既然你是他用心挑选过的，他就会投入比较多感情在你身上，未来这个客户对品牌的终身价值也会更高。另外，你的问法也会影响结果，看你想要哪一种结果，你的问法可以调整。例如说比较中性的问题，你这次采购经验如何？或是比较负面的问题，像是我们有哪里可以改进的吗？这次的旅程有哪里不开心吗？这种问题会带来比较多的资讯。如果是问比较正面的问题，比如说你问他，哎、欸，这趟旅程这次的住宿，你最喜欢哪一个部分？这种正面的问题就会带来更多的销售。这些就是一些统计真实的数据。透过上面两点，把握跟客户每一次对话的机会，比如说请客户注册账号、绑定 email， 然后询问一两个问题，渐渐的你就可以跟客户建立关系。当然，不要忘记你每一次丢出去的广告背后都有一笔成本。不是说丢了都不用钱吧？但是每个客户需要的刺激不同，有的人丢一两个他就买了，有的人丢一二十个他也不见得会买，所以每个人能够带给你的效益也不同。接下来我们就来辨识你的客户，找出对你而言最有价值的客户。第二部分关系，我们把跟客户的关系想象成你跟周遭的朋友的关系，不只是朋友，甚至是家人。我们跟朋友、家人的关系，从最紧密的到疏远的都有，然后你对他投入的心力一定也会不同嘛，因为越亲密的人就需要花比较多的力气维持啊。那其实客户也一样，我们不需要对所有的客户一视同仁。听起来会很矛盾吗？我们不是应该珍惜所有跟客户的关系吗？每一个有消费的客户都很重要，不是吗？还真的不是。在以往的购买习惯或者行销的计算上面，会觉得每一次的购买都是被当成单一事件。这个客户买完，他算了一笔 KPI， 然后企业又试着再把东西重新卖给他。但其实每一个客户就跟你的朋友一样，有的人跟你就合得来，对你有忠诚度；有的人就是跟你合不来啊，他刚好就只是被优惠吸引，首购优惠用完，他就不会再买了。那如果你对他们都投入相同的资源，不仅对于有忠诚度的客户不公平，你还会把行销成本花在最没有效益的地方，就是那种最不会买的人，你投给他最多，最后会造成公司的损失。书中就举了一个案例说，说有一个人他在网页上看一双鞋，看一次没有买，然后不久他又再回来点第二次，结果最后他终于有买了一双几百美金的鞋子，可是他点那个广告点了两百多次。最后，对这间企业来说，它其实已经是亏损了。这、那个广告成本根本就没有办法 cover 最后那一双鞋子的营收。所以，在这个章节，作者会教大家辨识客户终身价值的这个概念，也就是会去计算你的客户在生命周期中可以对你产生多少价值。它是为公司创造永久价值，还是只是偶尔购买而已？在书里面，它就提供一个简单的客户终身价值模型。你只要输入客户的姓名，或是帮他创一个代号，反正就是每个人独一无二的，然后记录他最近的交易日期跟交易金额，最简单的资料只要讲。当然，你有更多，你可以输入更多，就可以预测更多东西。那最基本资料就是能够预测这个客户在生命周期会产生多少价值。一间企业的营收也符合著名的八二法则，也就是你其实百分之八十的营收是来自百分之二十的客户，只要顾好这二十趴的客户，他为你带来的价值远胜过其他的客户。所以第一点。我们需要做的就是在值得的客户身上花钱，放弃低价值的客户。透过客户终身价值模型，你可以发现前二十趴到二十五趴的客户，其实贡献了你大部分的营收，至少超过一半，甚至看你的产业，有的可能是七八十趴都有。所以你损失一位高价值客户的成本，远大于维持剩下五个低价值客户的成本。就像你跟另外一半吵架，你会愿意花比较大的诚意来获取他的原谅。但如果就是个路人，一个酸民，在网络上留言骂你，你根本就不需要花费多余的心力在他身上啊。同样的，当你已经辨识这个客户的终身价值很低，他只是因为周年庆特惠才买，你算出他以后几乎不会再买了，那就不用再花更多的成本试图让他多买一点。你有可能把很差的客户变成好一点的客户，但你不可能把他变成最好的客户。不如一开始就找到最好的客户。所以，接着第二点。找出最佳客户的共同点，然后挖掘更多类似的客户。它其实就是去找出他们的行为、他们的 pattern， 比如说他们是怎么样获得品牌资讯，他们是不是从代言人那边来的，是不是有使用 app， 是不是有用优惠券，或是没有用优惠券等等的。找出其中的模式之后，就可以利用这样的特点。设计接下来的活动，重视能够让关系变好的特点，就是有效地利用同样的特点来重复找到更好的客户，避开有负面效果的动作。当然，如果资料不足的话，不要害羞，主动询问你的客户吧。因为你如果重视你跟他的关系，你询问问题的出发点是从短期交易转移到长期交易的关系上面，然后客户感受到的话，其实他是会很乐于回答这个问题。当然，就像前面提到的，你的问题要经过深思熟虑。不要随便乱问一通，这样客户当然也会感受得到好，第三点，自我提升。由于对一家企业来说，要做出任何的改变都是很困难的，尤其像前面提到一个专案牵涉到的部门人员越多，就越难执行。虽然大家都知道数据很重要，但是最后实际依照数据来做的决策却是少之又少。研究显示，只有六趴的行销决策是根据数据来做的。大约有50趴，五十趴的决策是根据个人经验判断或是直觉，剩下10趴是老板这么说，还有10趴是因为同事这么说。大家会不会觉得很意外呢？我好像觉得没有很意外，但是也不用因此而灰心。你可以试着从小处开始进行小小的实验，有时候也会需要在公司内部进行协调协商，了解每一个角色他在意的观点跟利益，他为什么同意你这个说法，为什么不同意？他有可能是因为在想什么。最后再想办法顺着他们来传达你的讯息，还要记住一件事情：一个新的想法不是你执行完就结束。比如说，你今天发现我办一次品牌说明会或者一日店长可以吸引到都是终身客户，然后你就一直办，一直办，一直办，一直办，直辦就没有再做其他新的尝试，不是这样子的。一个新的想法不是执行完就结束，你要提出想法，然后进行实验测试，测试完还要再追踪，然后改进，最后改良，再有新的版本再测试。书中就提了一个很有趣的专案结果，这是真实发生的。在某一间饭店，他们发现他们的客户在入住之前，都会再回去他们饭店的网站，而且是透过饭店的付费搜寻广告点进来的，代表饭店有付钱，这些人才会进来。但是这些人进来也不是为了要再一次订房，他们只是为了要确认住宿的细节。也就是说，这些广告点击不会带来任何的效益，饭店却每年都要多花十四万美元的广告费。于是，这间饭店就提出了一个解决方案。他们在住宿前72小时、前三天会发动提醒的 email， 让旅客就不用再上网搜寻网站资料啦。而且他们在标题还会写说：“你什么都不用做，你只要看 email 就准备好了。”听起来真是太聪明了，但是却万万没有想到，饭店的亏损却越来越大。你能想到原因吗？原因是因为这些提醒性，同时也提醒了一些忘记取消订房的旅客。他们可能以为自己已经退房了，或者根本就忘记自己有订房，结果饭店的这个节省了一笔零点零五美金的广告点击费，却损失两百美元的客房费用。你要省多少才赚得回一间房间的钱？不过在下一次的提醒信里面，饭店就学会预测哪一些人有可能会取消订房，就不再寄 email 给他们了。这就是最好的案例。所以你看，同样的一份资料，它可以带来好的结果，也有可能带来坏的结果。重点是使用数据的方法，并且在实验之后还要持续学习，跟着时代潮流调整你的行销手法。以前不知道在哪里有听过一句话：“我只要客户的钱，不要客户的心。”听起来就像非常有企图心的行销大师会说出来的名言。但是仔细想想，这种概念用日常生活来比喻的话，就好像我交朋友是为了收集跟朋友的合照，拍完照泼上 IG， 然后就结束关系。客户对品牌的付出真心没有得到相同的回报，这样子久而久之，他就没有留下来的理由啦。他失去了他的忠诚度，了，而且人真的也是一种不理性的动物。有的时候一次的好印象就会让我成为这个品牌的铁粉，也可能因为一个坏印象，从此就不在买这个品牌。而身为消费者的我自己，根本就不在乎点击广告却没有购买，会对这个品牌造成额外的成本。我既然要花钱。所有品牌对我来说又都没有特殊情感的话，当然要货比三家，然后确保同样的价钱可以带来最大的效益啊。所以讲到计算顾客终身价值的章节的时候，乍听之下会觉得也太现实了吧？难道只有 VIP 客户重要吗？但是换个角度想，企业对于高中程度的客户给予更多照顾，其实再正常不过了。而且这是聪明又实际的做法，对客户来说，他也能感受到付出有所回报。顾客跟品牌之间维持着良性而长久的互动，而不只是一次的广告点击次数或是双十一业绩而已。所以，这是一本不管对企业大企业还是小企业都能有所启发的书。消费者也可以从疲劳的广告轰炸中解放啦！我自己是很期待这个事情发生的，因为对我来说，现在经营 IG 跟 YouTube 嘛，所以其实就是我也还蛮好奇，就是可以要怎么样抱着什么心态来经营。所以这样也让我觉得，嗯，更有方向啦、啊。那不知道大家有没有学到什么呢？欢迎留言告诉我。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。